0: 大家晚安，欢迎来到超马爸爸《青铜人生》的铜臭单元。今天晚上我爸爸要分享哪些充满浓,浓铜臭味的内容请欣赏。OK， 大家晚安。又到了礼拜天了，礼拜天我们都聊铜臭。其实呢。我我今天要跟各位聊的同错是我在里卖六的时候，呃，就巴拉达有到，就是朋友的邀请，我有到一个场子去跟现场大概有七八百个人吧，有跟他们做一些投资理财的观念的互动，还有一些交流，啊，有跟他们分享了一些观念，那我觉得说，嗯，我看现场的反应，因为他们没听过。那觉得还不赖，哎，我觉得那也可以跟大家们分享一下，甚至有些八拉语的朋友很早就听过我跟大呃我分享的接下来的那些概念，就是基金投资的定期定额的这个部分。我想这个部分来讲的话，或许对很多人来讲，嗯，就算你自己没有操作或者是投资基金，你大概也知道定期定额是在干什么嘛，对不对？然后，当然也很多人，尤其是有在做定期定额的朋友，他一定听过，不管是教母啦、一姐啦、天后啦，反正专家都会跟大家分享到一个叫做基金投资定期定额的叫做微笑曲线。那微笑曲线它的概念上来讲的话，就是当你投资的那一档基金呢，当它的净值下跌。白话文就是比较便宜了嘛。那如果说你有继续的投资，继续的扣款，那你因为净值的下跌，所以你在下跌的那一刻，你还是有投资，你那一刻所得到的单位数，因为基金投资反正它是需要单位数的，你的得,得到的单位数一定就会比较多嘛。你三千块投资十块，跟三千块去扣款扣九块五。那在九块五的时候来讲话，你用三千块就可以换来的基金的单位数就会比较多。你用股票的概念也是一样啊，就是你一张五十块，一张五十块来讲话，你你你用五十万去买，跟你用五十万去买四十五块钱的，你哪一个买的比较多一点点？啊，对嘛，就跟你想的一样啊，对啊。那四十块、四十五块钱的时候，我用同样的资金。我在比较便宜的时候，我当然可以买的比较多、啊。是，那只是在基金来讲，那个叫做单位数；在股票来讲，那个可能叫做股数吧，就几张几张啊，几股几股。那基金就叫做单位数。所以微笑曲线的一个概念就是，因为它是定期定额嘛，你每个月要扣一次钱。那在你每一个月再扣一次钱的情况之下，那你就继续的扣，即即便碰到了所谓的市场、啊、修正啊、行情下跌啦、啊。净值呢，也从可能从十块变成九块，九块变成八块，像这种状况，你只要继续扣，你的单位数是不是累积的越来越多？当然啦、啊，因为你买的越来越便宜啊，你累积的单位数越来越多。而且呢，微笑曲线还有第啊，它微笑曲线它的两个大概念就是，第一个就是你不要停扣，因为你越扣，即便市场在修正，你在。市场修正的时候，因为微笑曲线的左半部就是市场修正禁止下跌，你继续扣款，你可以得到更多的单位数，这是第一个优点。第二个就是说，它在下跌的时候，如果跌的时候你可以扣多一点点，就像说你在微笑，一定微笑一定会有左嘴角跟右嘴角，你从左边的嘴角开始往下微笑的时候。如果说你是在左边的嘴角，在最上面啊，我举实际的例子来讲就好。当台股现在是一万五千点，一万五千点，假设以你目前的薪水，你因为要家用嘛，因为要生活嘛，所以说你大概可以，呃，呃，运用五千块去做投资，去做定期定额的扣款。好，现在是一万五千点，你可以拿五千块，就是不会影响到你吃饭。但是你要再多，可能也有一点点困难的那种概念，就是哦，这个大概刚刚好，因为搞不好你还要讲缴房贷、缴车贷之类的东西。好，假设五千块是你目前的状况，就是合理的，好，你扣了五千块。那请问一下，按照微笑曲线的说法，下跌的时候你不要停扣嘛？因为五千块，你每个月都扣五千块嘛？那净值是十块，跟净值是八块，那当然八块你得到的单位数是比较多，呃，这是第一点，你刚刚已经听懂了。第二个就是，那当所谓的市场下跌的时候，如果你可以扣多一点点，在便宜的价位，你买多一点点，你的成本会不会更好？举个例子来讲，一百块，各位可能对股票比较熟，我举简这样子举例会比较快。一百块你买一张。五十块你也买一张，你的成本是多少？是不是一百块加五十块除以二嘛？你的成本是不是就是七十五块钱？这个跟数学好不好没有关系哦，这是国小的数学，我相信大家都可以理解。一百块一张，五十块一张，所以你的成本是七十五块，对不对？好，那如果说你一百块买一张，你五十块如果是买两张呢？五十块如果是买两张？那是不是代表说，其实你的成本是只有多少？一个是一百嘛，一个是五十块。五但是五十块你买了两张，就等于是说，按照数学的算法来讲，是一百加上五十要乘以二嘛，对不对？也是一百，然后再除以三，你的成本是多少？成本是比较接近于不到七十，只有六十几块钱，因为两百除以三，两百一除以三是七十嘛。那不到两百一嘛，它才两百，是不是六十几块钱？所以你会发现，当价位比较低的时候，如果你买多一点点，你的成本会更具有，你会更开心，会更便宜。因此，回撤曲线它也会希望大家说，你在越跌的时候，跌跌的越深，你可以买的越多。好，就按照刚刚所举的例子咯，在台股一万五千点的时候，你扣五千块嘛，对不对？那当台股已经变成了五千点来讲。那是不是应该扣多一点点？万那差很多嘛。你一万五的时候买一张，跟五千点的时候，如果说你买一张，如果说你也都只有个买一张，你的成本是不是要一万点？其实一万点还是很高，对不对？对，你知道。那如果说你一万五千点的时候你买了一张，五千点的时候来讲嘛，如果说你买了十一张呢，够我们抓大一点点，十一张，这样你的成本是不是非常非常接近那个五千点？包括你的账数也比较多，对不对？然后呢，你的成本也比较低，这个才叫做微笑曲线的精髓嘛。但是各位，实际的状况来咯，刚刚我们是不是假设的一种状况是，你每个月的五千块是因为你要生活，你要缴房贷，要缴车贷，搞不好小孩补习费这些都要算进去，是不是？你大概可以交五千块，对不对？可以扣五千块，一万五千点你扣五千块，但是当到了。当到了所谓的五千点的时候，你知道，你也认同这个时间点，我应该要扣扣一万都嫌少，最好是能够扣个两万三万。那个时候我得到的单位数是不是非常非常多？一万五得到的跟五千点得到的，我不但不不但只是用五千块去扣，我用的是五万块去扣，会不会更好？想当然尔，一定更好。你就算不拿计算机出来试算，你用想的，你就会知道，当我在一万五千点的时候，我扣的是五千块的定期定额，但是当到了五千点的时候，如果我可以扣五万块的话，哇，那个定期定额的未来的投资报酬率，一定比我想象的、比我期待的还要来得高很多。对呀、啊，但是问题不就来了吗？我刚刚讲着讲着，各位就应该开始开骂了吧？就是说，对呀、啊，你讲的很简单啊。五万块，刚刚不是已经都说我们只能目前就是一个月先扣五千块吗？你现在在理论上的一个很好的位置，可以扣五万块，我也我也懂啊。如果我可以扣五万块来讲的话，就是单位数也很也也会很多很多，我的平均成本也会很低很低，我未来的报酬率可以期待的越来越高，这个我都懂啊。但是五万块你给我，啊，我昨天在。会场跟大家在聊的时候，我想说，对啊，你给我。大家刚刚开始听的都很嗨，因为在现场，各位想得到嘛，现场七八百个人，一定有很多人也都在做定期定额投资。我有问啊，哇，有一大票人举手。然后我在讲微笑曲线的概念，他们都懂啊，说对啊，他们都听过啊，而且他们都很认同。但是当我讲到说，好了，你原本可以扣五千，现在需要扣五万，最好扣五万，而且你一定要扣五万，多的那四万五，你从哪来啊？现场一片静肃，我就会跟他们讲，包括我现在跟各位讲，那就叫理论了。如果说今天我要把这个理论扩得更大一点，然后那那干脆讲说，那到到了五千点，就算不是绝对的低点，但是我相信虽不中亦不远矣了吧，应该也差不了太多了吧。在那个时间点说扣五万你干嘛？我干脆扣个二十万不是更好吗？你要不要讲更多一点点？是吧？但是钱从哪里来？如果今天在我们在做一个规划，一个长期这个定期定额是不是要做一个长期的规划？你在长期规划的过程中，你没有想到实际的状况，你用一个理论上面非常行得通的一个微笑曲线，去执行一个在未来执行过程中你需要的实物状况。你就会碰到问题，不过你也不用担心，好像微笑曲线是不是会垮？不会，只是它的获利，各位，其实它的获利，如果按照微笑曲线的的一种计算的方式，其实你还是会获利，多空会循环，即便你进场之后开始会遇到了空头，对，你还是会多空会循环，不过循环之后，你的投资报酬率一定会有。就像我在礼拜六也问过他们呢，在投资的过程中，两种状况会让一般人心里不舒服。第一种叫做赔钱了，譬如说像什么股市大跌啦、啊，或是全球市场大跌赔钱了，但家心情会不美丽。对，现场也是点头。我说这是第一种不愉快嘛。第二种不愉快就是行情来了。不管说你是守了几年嘛，对不对？你的定期定额扣款扣了几年，你终于完成了微笑曲线的左半部，你现在已经进入到微笑曲线的右半部了。结果到了微笑曲线的右半部，你竟然发现别人哦，别人的投资报酬率，甚至是跟你做同一档基金的人哦，但是他因为有搭配的一个策略。所以呢，他的定期定额的投资报酬率，如果是百分之九十五，你只有百分之二十，你有获利对不对？有，有赚钱吗？有，那是真的有赚到吗？啊，对你卖你当然赎回就赚到对不对？但是当你发现，你按照正常跟实际的微笑曲线方式在扣，五千五千五千五千扣，扣到。当大盘只有五呃五千点的时候，你还是只能扣五千五千，因为你不知道从哪里升出来那四万五，对不对？所以还是五千五千扣。所以在整个后来来讲，你发现，哎，我还是有赚，但是为什么别人可以赚这么多？我们买的，你说买到不同的市场跟不同的基金，甚至说你进场的时间点不一样，你都还得还找得到理由，对不对？啊，他进场的比我早，啊，他进场的比我晚。或者是说啊，他就是他买的基金，他买的市场跟我不一样，这你都还能找得到理由哈。啊，万一呢？万一进场时间一样，操作的标的也是一样，但是人家可以做到比你的投资报酬率多三倍，你的心情会好到哪里去？你现在大概就可以去试想，你现在就可以去试想，就等于是说你去逛了一摊夜市，你逛了一摊夜市来讲，你在门口看到一件臭豆腐。哦，很好吃臭豆腐，吃了它一盘五十块，结果你到到了到了这这呃夜市的尾巴，你发现一模一样的臭豆腐，就是分店嘛，头一家尾一家一模一样的臭豆腐，在门口吃一盘五十块，在在尾巴吃一盘只要三十块，一模一样。你先假设这个叫做一模一样。你心情会开心，你本来吃第一盘的时候你是开心的，对不对？哇，好好吃哦！王璐说的很好吃啊，对我也觉得很好吃，皮脆，泡菜又味道又好，酱料又很好吃。你本来是愉悦的，对不对？但是当你走到尾巴，你发现同一家一模一样的同一家，他只卖三十块，你的心情会开心到哪里去？不要说开心了啦，你的情绪马上变成赌蓝了、啊，跟刚刚的时候定期定额的操作也是一样。你是获利的，按照微笑曲线来讲，你是获利的。但是微笑曲线的一些比较理论上的东西，跟你的实物上面搭不上。理论上他是说越叠哦不要停扣，越叠越扣，扣越的叠的越多就是扣的越多。对你都知道，但是在实际上面你配合不上来嘛？对呀、啊，我也知道在。底部的时候来讲的话，我扣个五万块，扣个二十万不是更好？但是我没办法、啊，我没有办法、啊，我薪水没有加、啊，我也没有存私房钱呐啊，就还是我也是当时我按月扣，我也只能扣五千呐，那怎么办？就你就发现你还是有投资获利，你按照这个呃微笑曲线的方式，你还是可以投资获利，但是你一定会发现，会用方法的人，他的投资报酬率就会比你好好很多，但是。你不用再找借口了，各位，刚刚讲的三个借口是什么？进场的时间点不一样，进场的市场不一样，挑的基金也不一样，所以你会觉得那个投资报酬率不一样，对不对？那我就说，我刚刚不是你假设，而大家都一样嘞，你还在想说，嗯，那那为什么人家会赢我？哦哦哦，因为他比较有钱，哦，他扣的比较多嘛，对不对？哦，对，因为投资是钱滚钱，那所以说来讲话，他扣的扣扣的比我多。所以说我扣五千，他是扣八千，所以他赚的钱那个总数会比我多。各位，我们依然假设，在一万五千点的时候，跟在五千点的时候，你的薪水没有变，他的薪水也没有变。好了，这还能找到什么理由呢？不要再讲是说啊，那他有金主啊，他有爸妈，他有他有他有他,他有公婆什么什么东西的，没有。不用再花时间去找为什么使用方法，把微笑曲线的理论性的东西转变成为实际的东西，那个叫做方法，不是微笑曲线不能用，而是微笑曲线太理论，它的理论的部分就像各位可以做得到不停扣嘛，你可以做得到一直扣款，但是微笑曲线一直强调一点就是叠得越重。扣的越多，问题是就是扣的越多要钱呐、啊，从五千扣到八千，八千扣到一万，一万扣到嗯一万二，一万五，两万，五万，这都是要钱呐、啊。钱从哪里来？这才是微笑曲线没有教各位的地方。所以今天呢，我先简单跟各位说一下，你先思考一下微笑曲线，你你的了解。是不是也大概是这个样子？而在微笑曲线的操作过程中，当然它是一个长期投资，需要一个叫做定性跟耐性，那这个部分来讲的话，我们是不是有牵扯到两个？我们之后还会再跟我聊的。第一个就是，那我怎么选？如果如果选择到比较不错的市场跟比较不错的标的来讲的话，应该是比较好的。这是第一个。第二个就是，那我该怎么做？怎么做？就是把微笑曲线的理论的东西，把它转化成为我实际上的需要。讲白话文就是说，我要怎么，我要怎么能够在定期定额扣款的过程中，我的薪水没有涨，我本来借由薪水我只能够拿五千块出来扣，我要怎么样再多出一笔资金？能够让我扣到八千、一万甚至一万二，我要怎么做？之后都会在我们的广播里面跟各位持续的一个做聊天哦，因为这个没有什么了不起，我只是当时在听的时候来讲话，甚至到投信投部工会的当时秘书长，也就是各位所熟知的教母，我就跟他讨论过这件事情啦、啊。嗯、呃，但基本上我我没有我没有输嘛，就是因为我的论点就跟刚刚。跟跟各位讲的一样，各位想的一样，就是对呀、啊，叠得越重，我可以扣的越多嘛，就是我要有耐心，我不要中途停扣，哎，这一点大家都做得到。但是在不停扣的情况之下，叠得越重，我可以扣的越多，好，我要怎么样扣的越多？用讲的都很简单，对不对啊？对呀、啊，但是怎么弄呢？我怎么样可以从扣五千变成扣两万呢？怎么做呢？慢慢的就跟各位做分享咯。嗯，广播，大家放轻松。而且呢，我们是在礼拜天的晚上哎、欸，我们现在礼拜天晚上来讲话，那就是等于是你明天是不是准备要准备要上班了，要工作了？不用把投资理财的这件事情想的这么的严重，态度要谨慎，心情要轻松，你。了解到一些基本的逻辑，掌握到一些合理的概念，再来呢学习一些正确的执行的方式。其实投资没那么难，同臭呢也没这么难闻的啦。OK 吗？好，今天的广播就简单到此，祝各位晚安，然后敬请期待之后在同臭这个领域。会跟各位分享更多，无论是股票、啊、基金，还有定存啊、汇率啊，甚至经济这方面硬邦邦的糖醋位，达达一定会用地球哈、啊、跟各位来做这样子的分享哦。晚安。